0: Volvemos al primer bloque de lideresas. Ya estamos con nuestra segunda invitada en, la, en este espacio de mujeres en cargos directivos. <ríe> sí, <de hecho. ríe> ya me trabé. Eh, la tenemos a ella, a Carla Faquiano, la historia de nuestra invitada que arranca ya en Central para el 2014, eh, en la cual. Se distribuyeron áreas y nuestra invitada quedó como responsable de seguridad, así que vamos a hablar un poco de lo que fue ocupar un cargo, ¿no? Que generalmente este, es algo ocupado por hombres, la tuvo ella, así que es nuestra actual también miembro del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, así que bienvenida, Carla Faquiana, acá al programa de Lideresas, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un
1: gusto, Natalia, Eli, bueno, muchas gracias por la invitación.
2: Y, Bienvenida, Carla.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Ustedes sí. se
0: conocían,
1: Carlita y Nati? Sí.
2: No, no los no conocíamos.
1: Parece que no, pero soy mala ah, con no. los nombres, <risa>
0: No, claro, <risa> es verdad, porque cuando Pintas te había... tránsito, la conozco. <risa> No, porque, claro, porque cuando te había entrevistado con Geraldina, todavía no estaba Nati conmigo en, el, en ADN. Es verdad, es verdad. Ah, sí, sí, sí sí. Sí, sí, claro. sí, sí. Bueno, en algún momento las vidas las iba a unir y es este. Sí, <risa> tal cual. Bueno, sí, Carlita, qué mejor lugar. Eh, tal cual, qué mejor lugar, qué mejor lugar que sí. lideresas, tal cual. <risa> Carla, bueno, te damos la bienvenida y queremos también lo mismo que hicimos con Alicia, traer espacios, ¿no?, historias de mujeres que ocupan un cargo en comisión directiva, en este caso eh, vos lo haces dentro de un club, eh, como lo es Central, eh, y como decía un poco, ¿no? Tu historia comienza ya en 2014, justamente cuando ingresaste eh, en la lista del gobierno canalla como síndico suplente, eh, al distribuirse áreas, bueno, vos quedaste como responsable de seguridad, eh, después en esa lista que, que integraba eh, volvieron a ganar las elecciones, vos tuviste la posibilidad de entrar a la mesa chica y que fue algo que finalmente no se materializó, pero bueno, eh, nada, todo tendrá su revancha, Carlita, hoy estás haciendo un trabajo enorme, siendo vocal titular dentro del área, con todo también lo que es el fútbol femenino y esto de que el club sea pionero en lo que es materia de género y protocolo y demás. Pero bueno, quiero que nos empieces contando justamente esto, tu rol siendo responsable de seguridad, un, un área que está tomado no, este, particularmente por hombres, bueno, cómo fue ese proceso y cómo estás trabajando hoy desde tu rol
1: de, de vocal titular. Sí, eh, la realidad es que uno, obviamente, como mujer, siempre notó este, esta dura tarea de ocupar cargos o, o reconocimientos en lugares muy, muy difíciles y emblemáticos para los hombres. Eh, yo la, la tarea mía de militancia en el club empieza 20 años antes, eh, trabajando con, con compañeros y compañeras, y bueno, en el 2014 sí subo como síndica suplente y en ese trajín de ubicarse en un nuevo mundo que era el club, porque siempre estuvimos desde afuera y ahora estábamos adentro, eh, me tocó empezar a trabajar en la parte de, de, de seguridad. Algo que me parecía muy difícil, pero me, me llamaba mucho la atención, porque como socia viví situaciones en el club, cuando iba a ver el partido, cuando, voy a, cuando iba a los predios, y porque me parecía interesante cuidar a, a los socios bueno, no fue fácil, obviamente que entré como, como alguien más, pero que no iba a tener en, en cuenta, y bueno, yo las reuniones iba de seguridad, no invitada, iba cuando me enteraba y, y, y me presentaba, pero como toda mujer, somos constantes, eh, ordenadas, eh, no nos quedamos con la información, sino que investigamos, eh, traté de capacitarme en los temas que me, que me incumbía, por eso también tuve el privilegio de acompañar al primer equipo del masculino a las Copas Libertadores o Copas Sudamericanas, para poder organizar toda la previa cuando ellos llegaran en Conmebol. Para mí eso fue una experiencia enorme, pero ese lugar, ese respeto, se ganó de, después de mucho, de mucho ímpetu, de mucho sacrificio, de, de, de darle batalla constantemente. Eh, después se da naturalmente, pero para empezar no se da naturalmente, y eso es lo que uno está buscando hoy en la posición que uno ocupa, que empecemos a que se den naturalmente. Eh, después, cuando gano, la, ganamos las elecciones y asumo como vocal titular, sí, existía la posibilidad de, de estar en, dentro de las vicepresidencias, y bueno, no se dio. Pasado el tiempo, obviamente, desilusión, bronca, pasamos por todos los sentimientos... Eh, hoy me doy cuenta que a veces los cargos no, 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 me, no, me, no me detuvo para, para hacer cosas. Sí te facilita, eso sí. O Estás sea, en un cargo, en la toma de decisiones, te facilita el no pedir permiso, el no estar pidiendo eh, que el otro decida, eh, en poder tomar decisiones correspondientes a tu área. Eh, pero bueno, el crecimiento que se dio en este año con la Secretaría de Género fue ganando mucha mucha presencia, mucho trabajo, y hoy estoy en fútbol femenino y estoy muy contenta haciendo la, estando ahí trabajando para lograr igualar algo que es muy difícil, eh, es muy complicado. Eh, estamos todos de acuerdo que somos todos iguales, estamos todos de acuerdo que merecemos todo lo mismo, pero a la hora de, de hacerlo o de ponerlo en marcha cuesta muchísimo, eh, por eso es importantísimo los cargos que estén ocupados por mujeres, porque quién más, va a saber cómo poder ayudar a esas mujeres. Yo repito una frase que digo, yo estoy en un lugar que no es mío, es de todas las compañeras que están luchando. Y lo único que hago es abrir el caminito como para que las que vengan atrás no les sea tan difícil, porque si nos creemos que el lugar es propio, nos estamos equivocando y cometemos los errores habituales que se vienen cometiendo en distintas comisiones de Pero bueno, es un trabajo que se viene haciendo con, con mucho esfuerzo, pero no sola, siempre acompañada de, de compañeros también que, que están en el área y, y que ayudan y, y la constancia. Igual a la misma, el, paralelamente uno se va capacitando, porque uno no lo hace de taquito, uno no quiere ir a ocupar un lugar por ocupar, uno necesita tener las herramientas, necesita buscar la información y a mí eso me, me, me llena de orgullo poder decir que lo que hago, lo hago a conciencia y lo hago sabiendo, lo hago con, con conocimiento.
2: Carla eh, esto que decías, ¿no? que bueno, por supuesto en línea lo que venís diciendo, el deporte es sumamente masculinizado, no solamente en la práctica, sino también en, en la gestión, ¿no? Un, un espacio que al varón le cuesta mucho ceder ¿no? a las mujeres. ¿Qué, ¿Qué mirada tenés vos hacia cómo sería eh, la gestión de toma de decisiones para que las mujeres vayan ocupando los espacios y los cargos? Porque también esto tiene que ver con la toma de palabra. No, que la mujer tenga palabra, porque la mujer, por supuesto, ha sido muy muy silenciada, entonces también ocupar cargo significa que la mujer pueda hablar, hacer uso de la palabra, que es muy importante. Como, como ¿Cuál es tu mirada acerca de la gestión para que se puedan, puedan ocupar lugares de decisión? Muy buena pregunta, Nati.
0: ¿Sabés qué vamos a hacer, Carlita? Esa excelente pregunta que te acaba de hacer, Nati, la vas a responder en el otro bloque, porque te vamos a... Hacer. Así que poner, pensar y si no lo pensás, guardala ahí. Vamos a un pequeñísimo bloque y tenemos más con Carla Facchiano acá en Lideresas. seguimos con nuestra invitada, Carla Faquiano, que va a contestar la gran pregunta que quedó ahí pendiente de mi compañera Natalia, así que Carla, retomamos, es todo tuyo el espacio.
1: Bueno, la estuve pensando, porque la realidad <risa> es cómo hacer efectivo eso, a veces es muy difícil, porque tiene que ver mucho con la sí. casualidad, con, con el empuje y a lo mejor en una mesa chica que a lo mejor tenés el poder sí. no, los, lo puedas, no, lo puedas poner, no lo puedas poner porque la condición no te lo, no lo merita. yo pienso sí. que primero es, es capacitarnos eh, todas las mujeres como para tener la autoestima y el, y el empoderamiento para saber que si estamos en un lugar lo tenemos que, nos tenemos que adueñar de ese lugar y no estar en condicionamiento a lo que diga el otro o el compañero como que te, te permita la palabra es la única manera hoy. A lo mejor en más adelante, como yo te decía al principio, se naturaliza. Pero lo primero que hay que lograr es el lugar. Eh, con eso ya sí es un avance. Pienso que eh, los lugares se tienen que ocupar y a partir de ahí ejercer ese derecho en ese lugar que estamos ocupando. Sí. Pero la realidad es que después termina con la buena voluntad de tus compañeros o la impronta de la persona que tiene ese lugar que está ocupando. Vuelvo al inicio, la capacitación, la seguridad es muy importante en este, en este caso. Lamentablemente tendría que ser muy natural. Yo he estado en Armados de Lista y en el cual cuando ponen los nombres de los varones, lo repito en todas las charlas porque es muy, muy ejempl ejemplar. Eh, están en la lista de los hombres que están en los cargos, de ninguno, pero de ninguno preguntan el currículum. Cuando están en la lista de las mujeres para los cargos, de todas preguntan. ¿Y pero sí. vos que esta chica está capacitada? Eh, ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Cómo? Entonces, ahí está una gran diferencia. Pero bueno, lo primero es ocupar el lugar, y creo que los lugares también se ocupan con las legislaciones, la ley de paridad, y no tengamos miedo, y es una opinión personal, eh, sí. al 50%, la ley de paridad por 50%. Sí. Porque la excusa que nos ponen de que no hay mujeres para eso, es porque tuvimos muchos años silenciada. Denos la posibilidad que el 50% lo vamos a ocupar. Sí. Y Carla, ahí te justo porque tocás algo importante.
0: Sabes cómo es el tema de la IGG con esto de eh, que cuando se establezca lo de la paridad de género para los, los clubes que ya lo implementan, ¿no? a partir de sus próximas elecciones, el tema de si una mujer no puede participar de la lista o se le niega si puede recurrir a hacer denuncias a la IGG y que esto lo avale?
1: Mirá, es cada provincia también. Nosotros ah, teníamos una claro. ley de paridad que estaba con teníamos el, teníamos eh, la aprobación en un diputado y el Senado quedó detenida y ya no se puede ah. tratar este año. Eh, mm. Un término que se usa en la legislatura que no, 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 no recuerdo ahora y hay que volver a, a presentarla y hay que volverla a trabajar. Eh, sí hay una ley nacional en el cual del 20% que hay que también... Eh, cumplimentarla eh, claro, pero creo que también ahora es lo social también lo que hay que en, en poner en juego eh, los derechos naturales que ahora ya estamos teniendo todas creo que hoy ninguna comisión directiva se va a animar a decir no, no esta mujer no va en esta lista porque no es mujer pero bueno, hay que rodear a esas mujeres, hay que, hay que fortalecer esos organismos, acá en Rosario va a haber elecciones próximamente en, en, en un club de la ciudad y el próximo año en otro club de la ciudad eh, creo sí. que ahí es importantísimo que las diputadas, senadoras, mujeres, estemos detrás también, y eh, las actuales directivas estemos detrás de ese armado de lista, y que se respeten esos lugares, y que tengan las mujeres el apoyo para poder estar en esos lugares. Sí. Eh, por eso digo, la, la, la ley para nosotros es importantísimo es la puertita que nos habilita a un montón de, de opciones. Sí, 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 sí.
2: Sí, creo que es súper importante también lo que mencionabas, ¿no? De no tener miedo, porque siempre se pone en duda, ¿no? Aparecen las mujeres intentando utilizar cargos de poder y siempre está esto, ¿no? De, de poner en tela de juicio si tiene la capacidad o no. Mucho se habla de esto de los acantilados de cristal, también de el acceso a los cargos, ¿no?, que son de, de eh, visibilidad, de, exactamente, de mucha visibilidad, pero cargos imposibles, ¿no?, siempre dan una, un interinato, ¿no?, un año, poco tiempo, en donde la mujer siempre queda desplazada de una manera u otra. Entonces, como nunca tiene el espacio para esto que, que mencionaba, ¿no?, de, la, de tener la palabra, de tener, poder utilizar el cargo y poder eh, defender ese espacio. No, y lo que mencionabas antes la pérdida de Estado parlamentario que tienen los proyectos de ley que hay que volver a presentarlos. Exactamente, muchas gracias. Sí, hay que, la parada del abogado. <risa> <risa> tenemos sí. un especialista
1: en la materia. <risa> a ver, eh, yo lo que recuerdo es que, por ejemplo, nosotros en el club somos tres mujeres en la lista. Solamente sí. dos somos vocales titulares en una lista de 28 integrantes, muy pocos, en un club donde tiene más del 40% de socios mujeres. De socias de mujeres. Entonces, creo que también tenemos que hacer valer eso, que no, que no, no tenemos que tener miedo a hacer valerlo, eh, sí, sí. Y a, no, a, a que no estamos capacitados que nos falta más. En esta charla yo he repetido el tema de la capacitación, y a veces uno lo piensa, ¿por qué tengo que estar justificando? Es, a mí es mi herramienta de lucha la capacitación, es mi herramienta de, 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 de poder estar y presentarme segura en algún lugar, capacitarme, tener información, son distintas herramientas que cada una tiene que utilizar como, como pueda para, para dar eh, fuerza, no es fácil, pero si estamos solas menos va a ser fácil, entonces creo que es sí. importante que las mujeres en esa sororidad que tenemos, en esta lucha, nos juntemos para eso, y saquemos los colores de los clubes, sino que es para, para mejor, para, para potenciar, eh, aunque sea un club rival, potenciar esa lista, tengan las mujeres que corresponden en los lugares que corresponden, eh, y la voz, eh, bueno, por ahora la tenemos nosotras pocas pero bueno, hay que hacérsela escuchar, hay que ponerla, hay que ser, ser, ser constante en ese trabajo, y como volvi, vuelvo a repetir, el tema de nuestra presencia es solamente ejemplo para continuar el camino y abrir para las chicas de que vienen atrás. Yo tengo 48 años, de los cuales eh, van a cumplirse 8 años de mandato en Rosario Central y un total de casi 20 años de militancia. Y vos decís, que no estoy capacitada para hacer un, estar en un cargo más alto? ¿Quién puede decirnos que no estamos capacitadas? A veces lo, lo decimos nosotras mismas. Y, y en la lucha esta, en la pelea esta de la de el otro día estaba leyendo en un lugar es que apenas el 11 de las comisiones directivas en el país de los clubes hay ocupadas mujeres
2: sí. Sí, el 11%. Sí, pero,
1: sí, de
0: hecho Carla hay, hay dos números si hablamos de los equipos argentinos o sea dentro de los 428 cargos más destacados no hay únicamente 17 mujeres. O sea, que eso representa un 3,97%, que son 14 clubes que se reparten, digamos, como entre 17 dirigencias. Y ahí solamente 6 cuentan con lo que son cargos suplentes, porque, bueno, vos y, y Geraldina tienen eh, cargos titulares, pero los que son cargos suplentes, por ejemplo, River, Boca, Gimnasia, Godoy Cruz, Independiente, Unión, tienen nada más. Después, por ejemplo, Defensa y Justicia, Estudiantes y News, no tienen ninguna. Y lo que es, por ejemplo, la presidencia de, bueno... De, de Banfield, que está organizado por Barbuto, que tiene un lugar en la mesa chica justamente por tener este cargo, y hay dos secretarias, que es Alejandra Cepeda de Aldo Civi y Barbie Blanco en Racing. Después no tenés, y ni hablar si te referís a la primera A y la primera B. Ahí de 1.146 cargos, 70 son solamente ocupados por mujeres. O sea que son 24 puestos que ofrece la, la Comisión Ejecutiva de la AFA este, la banca ahí solamente es ocupada por la de Catamarca, que es la presidenta del club de San Lorenzo de Alem, que es María Silvia Jiménez. Este, después, no, no tenés mucho más. Pero sí, por ahí es de destacar que la AFA sumó, por ejemplo, en su departamento de género, eh, que está coordinado por Analía Mijoviek, y fue la primera gestión, digamos, también en sumar una mujer en el Comité Olímpico, como en el caso de, de María Silvia. Después, bueno, tenés estas cosas, ¿no? Pero todavía está, ¿no?, esto de, de lo heteronormativo eh, de la AFA, ¿no?, respecto a esto, a los cargos.
1: Sí, pienso que también eh, siempre de la casa madre o de las instituciones le esperamos ese acompañamiento y esa la bajada de línea Sí. El fútbol femenino porque es hoy por hoy Están en todos los clubes Porque si no tenés fútbol femenino No puedes competir en Copa, en Copa claro, Internacional Pero no es lo mismo estar en, en AFA Que estar en las ligas locales Entonces sí. creo que a medida que uno va avanzando Va tomando terreno El fútbol argentino Con el fútbol femenino Con las críticas, con las críticas que podemos hacer Está avanzando Está dando uh -huh. pasos importantes y concretos Pasos uh -huh. que no se van a volver atrás entonces, eso es importante. Hoy se la una Copa Libertadores en Argentina, eh, que fue un impulso de Argentina pedirla. O sea, fue... Eh, la Argentina pidió ser posible sede cuando estuvo el problema de la pandemia. Tranquilamente, si no habría una voluntad, nos hubiéramos quedado quietos y que la se, se generara en otro lugar. Porque todos sabemos lo que implica generar eh, un armado de una Copa Libertadores. Eh, son ejemplos concretos, o sea, que, querer participar en más torneos con la selección, eh, sí. que los equipos, este, la A, la B y la C, eh, creo que es importantísimo los pasos, pero tenemos que nosotros también mover esa estructura y que las tomas de decisiones también pasen por nosotras. O sea, yo me reconozco que a veces estoy pidiendo permiso, y no me gusta, sí. pero sí sé que son, a veces son herramientas o estrategias para poder avanzar en situaciones que uno sí. necesita. Y sé que logrando esa, esa instancia ya no se vuelve atrás, pero tiene, tiene que ser de otra manera. Y creo que la legislación es lo que nos ayuda, eh, el apoyo de las, entre las mujeres es lo que nos acompaña, eh, la información, estar capacitadas, estar metidas en el tema. Creo que es importantísimo la voluntad de cada una para poder lograr ese tema. Hoy las posibilidades están para que nosotros lo podamos ocupar. Pero bueno, estamos acostumbrados a seguir esperando que nos, que nos ofrezcan los lugares
2: Creo que hoy por
0: hoy hay que tomarlo. Tal cual. Sí, sí yo total. creo que así, porque ya tenemos que ir decidiendo a la Carlita, pero nada, sí creo que así como recién mencionadas Carla, así como en el fútbol femenino y con respecto al cargo, ¿no? De ustedes, de director técnico, que tienen una mujer, lo mismo en, en la preparadora física, los convenios no, con la te escuela de técnicos.
1: Está, bueno, en el cuerpo técnico tenemos, bueno, la DT, la nutricionista, bien. la preparadora bien. física, la psicóloga, y ahora en la reserva también eh, asumió una DT del club. Ah, mira eh, no la, la tenía, la Sebastro, Sebastro. no la tenía. Una chica que una DT que venía trabajando en las inferiores de Central, y hoy asume uh -huh. como DT de la reserva de
0: Rosario Central. Bien, buen paso, buen paso. Sí, por aparte ustedes también tienen una escuela de técnicos donde tienen becan a tres mujeres también, eh, creo que así como están dados esos pasos, ¿no? Creo que lo mismo tiene que ser replicado en cargos directivos, ¿no? Y en estos espacios de, de tomas de decisión, y como vos decías, Carla, no volver atrás. Creo que eso es fundamental. Así que, Carla, has dejado declaraciones grandiosas, siempre es un placer tenerte y escucharte. Un placer también que formes parte del Foro Argentino en la Mujer en Deporte y que ya, bueno, en breve se van a empezar a dictar los, los talleres justamente de esto, para formar lideresas en el deporte. Así que es fundamental el rol, Carla, y tenerte en el espacio. Así que infinitas gracias. Eh, y bueno, nos estamos viendo
1: en breve en alguna reunión de Zoom. Seguramente, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por, los, por los, eh, el mimo que nos hacen. Es importantísimo este espacio, es enriquecedor y que la mujer se sienta parte Y esa es nuestra, es nuestra meta, todas. Tenemos que hacer eh, posible esos lugares. Así que este es nuestro objetivo hoy por hoy, para que dentro de unos años nos sintamos orgullosos de haber sido parte de este cambio histórico. Así es, te despedimos sí, Un gusto gracias. conocerte, muchas gracias. Igualmente, igualmente. muchísimas gracias. Con, con Carla
0: Faquiano entonces, nos despedimos y vamos al último bloque del programa de Lideresas, y ya la tenemos a María Eugenia, en el último bloque para meternos en el triatlón y en las efemérides con nuestra compañera Nati, así que se viene el último pa, la última pauta publicitaria acá en Lidereza, pausa.